1: 啊，今天很高兴呢，呃，我们要来谈一个，不管是我的主持的节目，或者是我写的专栏文章里面，我都一直关注的一个产业，机械产业啊、哦。机械产业其实是台湾应该是第三个造园产业啦，哈、哦，就是半导体面板。好之后的第三个造源产业，机械产业，尤其是智慧制造哦这样的一个趋势，台湾制造业其实很强，那相关的机械产业我们事实上也有很多的机会。我们今天要为听众朋友介绍的是哦，从工研院哦早期的呃、哦、这样的一个计划哈、哦、延伸出来的一家叫元件金机哦这家公司哦，那这家公司呢， 2 0 1 7年成立，他们是从工研院机器人触觉计划哈、哦、延伸出来。那他们在解决的是机械产业协同作业、智慧制造的一些趋势里面，他们所需要的产业想要转型升级、智慧制造能够赢得哦先机的一个很关键的技术或者是一个 solution。所以我们今天邀请到的是元件金机的董事长苏瑞尧苏董事长哦，他英文叫 Camus 哦，那他是交大控工八五级，那之后是大统工学院的硕士跟博士。那他在这个产业领域里面呢，工作二十多年了，非常多的经验。那我想我们今天邀请苏董事长哦来跟我们大家分享原建金机他们要解决的是什么样的一个产业界的一个困扰跟问题。那我也希望请他谈谈哦协同作业哦到底有什么重要性。另外当然是台湾机械产业的竞争力哦怎么样转型升级怎么提升哈这个我也是邀请苏董来跟我们分享。所以我们先邀请。元建金基的董事长苏瑞瑶
0: c a m u s 跟听众朋友先打一个招呼。各位听众朋友，大家好，我是元建金基苏瑞瑶 c a m u s 谢谢。
1: 欢迎呃苏瑞瑶哦 ，Camus 来上节目哦。那我是不是先请 Camus 来谈一下？就是说，知道你在工研院工作时间很长。所以，虽然我们是2 0 1七年成立，但是其实我们已经在工研院有很长的一段养成期了，哈。是不是先来谈一下你怎么加入工研院，然后你做的这个触觉计划怎么延伸到远见金机的？哈
0: ，这个是一个很长的故事，哈，也很高兴今天有这个时间可以跟大家分享。我想，不管是工研院也好，很多的研究单位也好，一个技术能够从开发到落地。啊，中间必然经过很多的考验跟很多的故事了啊、哦。那回过头来讲我们的故事，我是在2009年加入工业技术研究院机械所。那在当时，大家回想十年前的氛围，工院有一个跨领域前瞻计划，大概就在擘画啊未来十年制造业的现场会有什么需求。那这其中，机器人的需求已经显而易见了啊！因为生产制造是国家的经济的本体。那在生产制造的过程当中，不论是自动化也好，或者是精密产业机械设备也好，这个机器人它都是一个机电感测，甚至软体所有技术集合的一个载体啊！所以当时机器人的普及，以及机器人的重要性。呃，在国务院的前瞻计划里面就已经锁定的非常清楚了。那接下来我们要为这个机器人技术或者为机器人的发展布局重点。就会围绕着机器人，当他在当时的十年后，当机器人普及在生产现场的时候，机器人应该具备什么样的科技、什么样的技术方案，可以解决使用者的困扰，然后可以带来更多价值应用的可能。那化约来说，其实就是机器人的感官的能力，很直觉的就是机器人的视觉。接下来，机器人可以拥有视觉之后，它势必会应用的就是机器人的触觉。所以， 2 0 0 9年的前瞻计划就开始为机器人它的视觉应用以及触觉应用开始 kick off 了跨领域前瞻计划。大概它的背景大概是这样
1: 。Yeah, 所以2 0 0 9年你开始接触这个前瞻计划机器人触觉技术哈。那我看到我们的资料是2 0 1 7年我们就成立了元件金基。好、哦，那2020年我们就推动品牌叫 To Share Solutions， 所以这中间又有发生哪一些重要的事项，跟我们分享一下好吗
0: ？大概可以分成几个时期啦。然我想在技术摸索的时期，呃，一开始的这十年，从2009年开始，一直到2015年左右，我们为这个技术的蓝图跟这个技术的需求，大概做了一些基础的研究跟一些突破，比较大的肯定啊、呃，大概是来自于2015年机械触觉的感测技术获得 R&D 1 0 0全球百大科技研发奖，跟日本的早稻田大学一起共同研究怎么在机器人的辅具上面附加可以感测到表面。触觉讯号的这一个感测技术，那有了这个为契机，我们也开始研究怎么样让这个样子的技术可以变成可商品化，从包含生产到制造的这整个过程。所以接下来就有试量产的验证计划在执行。那也很开心啊、哦！二零一七年前后，我们大概取得了重要的技术突破，所以可以确定。哎、欸，我们应该可以把它变成一个商品带到这个世界上来，呃，接下来就启动了募资跟筹组公司的这个阶段。那其实这个阶段我也很感谢工研院、嗯，因为当时工研院非常的鼓励新创，所以他也链接了很多新创的资源，包含我们也到美国去，到加州一带去进行 pitch talk， 反正就是呃跟所有的创投。的加速器中心啊，创投圈啊，这些、呃、S B T Angels 跟大家进行拜访，然后谈一下机器人触觉可以如何嗯为这个产业带来改变、嗯。那也开始完整的大概去建构这整个募资的架构、嗯。那也很幸运，在二零一七年的时候募集资金，然后开始正式成立元鉴基金。那也在那一年发表了可以商品化的 T skin。呃，我们称之为 T-Skin， 其实就是机器人的安全皮肤、嗯。那能够在机器人的表面拥有一个触觉的安全皮肤、嗯，它就可以提供机器人最本质的碰触感测的这个能力。大家可以想象一下、嗯，我们的身体最大的一个感测器官其实就是皮肤。这个皮肤可以让我们即使闭着眼睛，只要有人碰触，轻拍肩膀，或者是碰触到身体的背面，任何一个地方，你有碰触到，你当下就可以反应，哎、欸，有人碰到我了。把这样的功能赋予到机器的身上，那这个机器人就正式从运动的载具变成一个可以互动的载具。我觉得这个是可以为工业型机械手背立刻赋予新功能的一个产品。那2017年成立公司之后，嗯、那接下来就是展开商业模式的运作跟产品开发的过程，一直到2020年，我们推出了 Touch Solutions 这个品牌。啊、呃，正式将触觉解决方案介绍给世界
1: 哇！所以从二零零九年这个工研究院的计划到现在，哎，其实又十一年过去了哈。整个一个计划呢，从最初参与投入哦，到开发，到现在能够变成一家公司哈，提供到客户很好的 solution 哦，真的是一个漫长的过程。就像人家说的“十年磨一剑”吧，<笑>是是是，没错没错。我我想啊，创业的确是这样的一个过程哦。我想我们休息一下呢，等一下哈、哦，我们再请元剑基金的董事长苏瑞瑶 Camus 啊，继续来跟我们分享哦。因为他刚刚讲的 T-Skin 呢，哦，就是有一点像哦，在原来的机器手背上面哈、哦，穿了一件衣服，然、哦、后类似像这个我们说钢铁人哦，穿了一个钢铁的外衣哦上去哦，那他就有。比较强的这种感触、哦、接触的一个功能嘛、哦、那这样的一个功能呢，我等下要请我们呃苏董事长继续来分享。我们休息啊，等一下回来
0: 。这是寰宇广播 FM 九六点七。
1: 欢迎回到欢迎电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人倪鸿文。节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有阳明交大帮帮,帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。另外，我们现在在 Pocket 上面呢，也可以直接下载我们的节目，都可以听得到、哦、那我们今天邀请贵宾呢是元件金基的董事长苏瑞尧 Camus。那我们谈的题目呢是智慧机器人的触觉，怎么样让？机器人可以有触觉，哈、哦，这件事情我相信，哎，全世界很多企业、很多研究机构都在很努力，哦，或者是大型的这种机器人的大品牌、哦、每一家公司都在思考这件事啊。不过，这个我们工研院延伸出来的这个呃元件金基哦，目前是做的是相当的不错哦。那我是不是请 Camus 来跟我们继续分享啊、哦？因为刚刚讲到就是说 T-Skin 哦。让机器人能够穿上一件可以感触、可以有触觉的这样的一个衣服哈，那这个是怎么做的？为什么要穿上一件这样的衣服？这个是目的是什么？你讲到好像有协同作业这样子的一个很重要的趋势哈，可以跟我分享一下吗
0: ？前面提到这个，我们希望让机器人能够拥有触觉哈，然后。这应该是机器人的一个 mega t r 倾向，它是大趋势。不过，当我们提到2017年之后，该怎么让这个触觉技术可以落地变成一个商品，这就得要跟这个时代背景或者跟这个制造业的潮流趋势也有很密切的关系啊。我想大家都会有提到一个名词，叫做人机协作的时代，就是协同作业的时代。对比一下哈，应该是这样可以理解。在过去，我们的生产制造大概就分无人自动化。以及依赖人工的这种手工组装，哦，大概我们的制造业的样态大概就是这样。所以一提到机器人，呃，过去能够马上想到就是那就是无人工厂，哦，我就是把机器人把它隔离开来，完全让机器人去做全自动化的事情就好了。不过当面临工业四点零，当我们处于一个弹性生产的时代，以及呃面对少量多样这种灵活的变化需求的时候，太传统的无人工厂的规划。建制它的导入的时间跟导入的成 本， 可能相对时间就拉的比较 长， 反应周期可能就会来不及符合需求。那快速变化的制造的需求的情况之 下， 协同作业就是一个很好的解决方案。意思是 说， 其实。把它想成一个光谱啊，在一个光谱轴的最左边是完全高度自动化无人工厂，全部都是机器人围在机器，哎，这个栅栏里面，以及在这个光谱的最右边，完全靠人手工组装，然后灵活的去应用，灵活的调配这些生产力，在这两端的中间，其实有一个。我们常讲有一个广大的草原，它是需要由不同程度的机器跟人的配合，可以去结合出来的新的制造的样态，就简称为人机协作、嗯，或者正式的用语，应该说这是一个协同作业的制造现场啊。协同作业里面有两个角色，一个是机器能够扮演的角色，一个是人可以扮演的角色。我们都可以在电影里面<笑>很直觉地想到。比如说，这个我的旁边像星期大整，我旁边会有机器人当人的帮手。所以，如果有机械设备、有机器手背，它可以作为这个现场作业人员的帮手的话，那这样子的制造现场，可能它的效率跟它的劳动条件都会相对的稳定跟成熟很多。那这一个样态的想象之下，呃，协同作业这一件事情就变成了机器人产业的主流。那根据艾法的统计啊，艾法是机器人国际联合会啊，大概是机器人产业里面最重要的一个联合组织哈、啊。它大概就在规划未来的机器人的产业该往哪个方向去做。那里面就有提到，大概在未来五年内会有将近三分之一的机器人是在人旁边工作的。意思是说，我们有太多的人员的作业的现场是需要机器人进来呃提供协助的。一般我们都说，机器人从事的是3 K 的工作啦，就是枯燥啦、繁琐啦哈，或者是危险的这些工作哈。可是人擅长的是调整，或者是这些监督，或者是比较灵巧的这些组装的作业。所以人跟机器搭配的这个需求，预估在未来的五年内，大概会有成长到 30% 之所以等于每三台机器人，应该就有一台会出现在你我的生产现场的周边。嗯那在这个情况之下，人跟机器人的安全就非常重要了。这也是整个呃协同作业最关键的一个点，怎么确保机器人跟人在协同作业的时候能够具备本质安全？那最在乎的就是人跟机器如果不可避免会发生接触，因为你们是协同作业的，那在这个空间上面发生这个接触。啊、呃，称之为机械危害。当你发生机械危害的时候，该怎么去让机器知道不要伤害到人？那我们的触觉技术在这个地方就有一个很好的贡献的点，我们可以让这个机器的表面像我们的皮肤一样去，去随时侦测呃，在动作的过程当中，或者是在互动的过程当中，是不是有撞击碰触的发生？这也是 T-Skin 这一个机甲或者这一个盔甲，它可以加装在。工业型所背的表面嘛，哈，让这个原本冰冷的铁哦，或冰冷的钢铁，通过具备像人的皮肤这样的弹性，跟它的迅速感测的能力，大概是这个攻机。所以你的意思就是说
1: ，我们原来以前的机械手臂，都穿上我们这个 T skin 这样的一个衣服，好了哈，假、喔、设用简单的话，穿上这个衣服之后，但他在工作现场的时候，他如果撞到人，或者是撞到其他的东西的时候，他就会停，他
0: 就会停住。因为它是有触觉的，所以它可以感受这样的东西。你的意思是这样吗？是的，是的。我想这可以从两个面向来进行补充了哈、哦。首先，大家都知道工业型手背啊，它诶、呃、毕竟是工业产品，它其实本来就具备紧急停止的能力。你可以想象，大家可以理解哈、哦，每个机器手背或者机器人系统的周边都会有一个紧急停止按钮，让你一去按，这个机器人马上就可以瞬间停止，而且是安全停止哈、哦。所以所谓安全停止的意思是说，哪怕你是断电。哪怕你是正举着重物，只要你按紧急停止，机器人当下都可以停止下来，不再对你造成伤害。所以，机器人的安全停止装置或者安全停止系统是本来就存在的。那我们就把这一个按钮延伸到整个机器人的表面，以皮肤的形式来去放大它的风险系数。所以在机器人自由运动的过程当中，不管是哪一个姿态、哪一个角度，你只要有碰触。他就会马上停下来，而且是安全，不会对人造成伤害的
1: 。所以这个我们苏董哈、哦、<音> ，Canvas 有传了一个简报给我哈、哦，就是说过去我们好像诶机器人的运作哈、哦、是要围一个栅栏把它围起来的哈、哦，诶可是好像有了我们这样子的你刚刚讲的我们的协同作业的这样的一个 solution 之后哈、哦，诶我们人跟机器人，你刚刚讲的我们的旁边就可以摆一个机器人。然后就不需要好像把人跟机器人，因为我们常常觉得说机器人有一点危险嘛、啊，会撞到人嘛。哎，可是你装了这个就不用。你的意思是这样
0: ？是的，我想可以让机器安全的到人旁边来协助人员进行工作。我觉得这个会赋予这个场地的空间很大的配置上的灵活，还有自动化的任务上面分配的灵活。我觉得这都是协同作业时代大家可以期待的事
1: 情。您在讲这件事情，我就想到、哦，事实上我们的确，我我在采访以前在采访制造业，他们就常常在讲，就说哈、哦，要用全自动化的设备哈、哦，其实是很困难。哦，因为事实上有很多很细致的工作还是要人去做了。哦，那这个全自动的生产线，哈，大概几乎很少见，哦，除非是像比如说我们台湾如果有的话是半导体，哦，那个比较多机器设备在运作，那人只是在那里监控，但是它还是要有一些人在，哦，它不太可能完全自动化、哦。完全自动化的生产线现在还是很少，哦，大部分都是机器逐步取代人的工作。哦，所以其实 Camus 在讲这件事情，我就觉得说，哎，的确，你刚刚把那个频谱哈，从左边到右边哈，其实大部分都在中间呐，哈，不太会是完全自动化或完全人工化这样。今天我们呃采访的贵宾呢是元建经济的董事长苏瑞阳、啊，那我们谈的题目呢是呃人机协同作业哦、啊，这样的一个智慧制造的一个转变哦、啊，面对什么样的问题，那需要什么样的 solution？ 那我想，那 Camus 给我们很好的一个解决方案嘛，哈，所以我们休息一下呢，等下再回来，我们要继续请元建基金的董事长苏瑞尧跟我们分享。我们休息一下，等下
0: 。这是环迎广播 FM 九六点七
1: ，欢迎回到环宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请贵宾是元建基金的董事长苏瑞尧 ，Camus。Canvas 那我们今天谈的题目呢是呃这个人机协同作业啊、哦，这样的一个智慧制造的一个转变啊、哦，那我们需要有什么样的解决方案啊、哦？那元件金机就是在解决这件事啊，哦、那刚刚呃这个 Canvas 你讲到就是说啊、哦，整个全世界的呃这种协同作业的这样的一个趋势其实是很明确的啊、哦，三分之一的机器人，哎三个机器人里面有一个就是要跟人一起工作的，那这样子的一个趋势。看起来，如果是它是一个重大的趋势，那显然大家就应该在这个方向努力去发展了哈。那是不是在法规技术啊，国际标准也
0: 是往这个方向在走呢？哎、欸，对，没有错。我想我们可以从几个面向来观察这个大的趋势了。我想，首先最重要的应该是国际标准。ISO 的标准，那 ISO 的前一个版本的机器人相关标准是二零一一年的时候发布的。大家如果是机器人同业的话，应该会理解啊、哦。它这里面有最重要的 ISO 一零二一八系列的标准。那这些标准在二零一一年颁布的时候，还是以隔离自动化的观念，把人跟机器如何做隔离去做标准的文本。但是在二零一六年。啊，提出了协同作业的标准指南，以及今年二零二一年会投票新通过的 ISO 一零二一八的二一年的版本哈。这个新的版本里面已经正式或者说大部分都是把协同作业相关的安全需求纳到机器人标准里面去了，所以显而易见。不仅产业调查已经预测出未来大概三台机器人有一台就会在人旁边工作，那国际标准这边也做了相对应的制定，包含刚刚所提到的，如果人跟机器会在同一个空间里面共存的话，发生的碰撞该怎么样确定这个碰撞是不会让人受伤的？这个就在 ISO 里面有很明确的规范了。大家可以理解一下，大家对于机器人想象中的恐怖或者是它的危险。你、嗯、其实可以对比成汽车在路上撞到人的这个危险。我们都知道汽车呵呵、呃，它的运动、它的质量撞到人是会有是会有危险的。所以我们在标准或在法规里面有一整套完整的配置去规范，当汽车在高速公路上面的时候可以全速，进到市区的时候可以降速。因为跟人越密集的社区或者是国小，你必须要用更慢的速度去保障撞到人的时候的这个伤害是在可控的风险里面。那相同的概念也应用到机器人的应用现场。所以，如果这个周围是没有人，机器人当然可以全自动化、全速运转，这是没有问题的。但处于协同作业的模式的时候，今天如果有人靠近机器了，或者是有人要在机器旁边叫机械手背过来帮忙他。搬东西或者过来帮忙他去做锁付检测、照相，或者是做其他的记录等等。你把机器人叫过来的时候，机器人应该就像汽车进入到市区这样哈，它就降速。它不一定看到人就停，是但是它一定会是降速的，要保持一个安全速限。确保，如果在这个安全速度的情况之下，人还是发生意外撞到机械手背了，或者是有不当的碰触，哎，这个手背对你所造成的力量冲击不要受伤。那在 ISO 的规范里面，其实规范的很清楚了，这个不要受伤的力量是疼痛的等级。顶多要很痛，但是不可以淤青。有规范到这样。有有有有有，他把人体像十八铜人这样、嗯，就是像我们的经脉图这样，他会人体分成了二十一个部位，每个部位可以承受多少的力量撞击，这是有铭文规范的、哦。这个在 ISO 的标准里面都有，所以大概分两种啦。人发生机械危害就分撞跟夹，你的环境没有夹击的风险，那你只要考虑撞击的风险就好了。撞跟夹是一连串的，你先撞了之后，如果你被夹住，那就是又撞又夹，对不对？<笑>所以、呃、在在这个机械危害里面，呃，对于人的每个部位，哪个部位会发生撞击，哪个部位会发生夹挤，人能够承受的力量都有明确的规范那我们要实施协同作业，其实很简单的，就是确保这个机器跟人发生撞击的时候的这个力量都小于这个规范的值。那它就具备了本质安全，这也是皮肤这个界面非常特别的一个点啊。因为刚刚前面有提到，机器人运动的姿态、机器人运动的样貌太丰富、太复杂了。因为机器人是一个这个在三度空间中自由移动的一个载体，它不像汽车只在平面的道路上面水平运作哈。机器人大部分都是立体的，那在立体的环境之下碰撞，不知道什么地方会发生。所以，这也对我们的产品，我们当初在规划这个产品的时候，带来一个很大的挑战：怎么样在这个机器的表面尽可能的涵盖它感测的范围？怎么样缩小这个感测的死角？怎么样确保感测的敏感度能够像我们的人一样这么敏感？但它又不要发生误动作。就是不要动不动就停下来，这样这样也会对于生产制造带来困扰哦、嗯。所以话约来说，应该是这样讲的。其实国际的这个标准已经在为未来十年人跟机器相处共处的时候的这些安全规范已经很明确在立法规范了。吼，那我自己本身也是 ISO TC 2 9 9的技术专家代表。去参与这些讨 论， 所以在那个现场可以很明显的知 道， 当这个大趋势是必然的时 候， 我们要做的事情是把这些配套规范好。我想这是 ISO 标准委员会很强调的一个使命。那机器人标准委员会又跟其他标准委员会比较不一样的 是， 机器人走的是欧盟的调和标准。简单的 说， 这个 ISO 规范其 实， 在世界上所有的国家都是一体适用 的， 包含美国。包含澳洲，包含日本，甚至包含中国大陆，只要在机械领域都是相符于这个调和标准。所以，调和标准在欧盟的国家或在美国的国家是法，它是一个法律。那在台湾这边，我们劳动部也有对应的机器人灾害预防标准去做、呃、劳动条件上面的安全的确保。所以，不管是哈啰或者 soft law， 我觉得全世界的趋势都在收敛成正面的去面对协同作业，然后正面的去确保劳动条件上面的这些分子的安全哈。是是哦那刚刚也提到、呃、我们从二零一七年创业之后，其实触觉应用有好多个面向，但最后第一个可以跟这个呃机器人原厂马上可以结合的立基产品，就会是面对协同作业的时候，呃、在机器人的表面赋予它本质安全的这个安全皮肤 （Tissue）
1: 。所以刚刚讲到呃，这个不管是技术、法规、国际标准都往这个方向发展哦。那事实上我，我也看到。我们呃，这个元件经济，事实上我们也有在台湾有一个很重要的一个成功案例，对不对？就是跟佳士达还有这个欧洲的 ABB 哦，有一个生产线，就是这种人机协同作
0: 业的一个案例，你可以跟我分享一下。哦对，是这个劳动部在二零一八年修正的这个机器人灾害预防标准之后，鼓励业者实施协同作业的哈、哦。当然，你要完成，其实只需要完成劳动部的七个章节的安全评估报告书，就可以解放栅栏，实施协同作业。那大家有兴趣的话，可以上这个 YouTube 哦，搜索一下佳士达，还有人机协作，算个关键字，就可以看到他们有一条人跟机器。密切合作的一个生产线哦、喔，在那个生产线里面，呃，机器人扮演很好、很稳定的重复性的执行的作业，那人就可以做调整啊，这些线材啊，这些比较软的、呃软性的组装哈，然后大家共用一个桌面的协同作业空间，哎，又确保安全，又确保生产上面的这个效率跟弹性
1: 。你刚刚讲的这个 A v v 机器人，它就是穿上我的 T skin
0: 哈、啊。如果
1: 假设不小心哦，这个撞到人，他就会停下来
0: 。对，如果有这个作业人员不小心或者是意外碰触的话、欸，手背都可以马上停下来，然后这个力量哎、欸、不会让人受伤。
1: <笑>不过我觉得这我猜哦大概是。哎、欸，机器人不会故意去碰人、啊，然后应该是人不小心碰到它。对，大部分都是，它的动作是固定的，哦<笑>，所以这个可能是有时候人可能有时候大概觉得这家伙会抢着我的工作，想要打他一下，让<笑>他撞一下。<笑>哇，这个开玩笑的哈。<笑>不过我觉得，哎、欸，这个是一个很好的案例，加士达 ABB 啊、哦、，ABB 也是欧洲这个非常重要的机器人的大的品牌。所以我，我我想我们的元剑金机也跟国内跟呃国内是佳士达哦，这个欧洲是 ABB 哦，已经有这样的一个合作案例。那我们休息一下呢，再请元剑金机的董事长苏瑞阳哦 ，Camus 来跟我们分享哦。因为我常常觉得台湾这个机械产业哦，怎么样在国际上有竞争力哦，怎么转型升级，然后要有什么赢的策略哦，我也要请 Camus 来跟我们分享。我们休息一下，等
0: 下回来。这是寰宇广播。
1: FM 96.7 欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们先邀请贵宾是元建金机的董事长苏瑞尧 Camus 那我们谈的题目是人机协同作业的一个智慧制造的一个转变趋势哦，已经很明显在发生哦。那我们怎么样去找到人跟机器？可以一起工作的这样的一个安全的环境哈，那解决后来呢，就是我们元件经济一个很重要的一个发展的方向了那刚刚 Camus 讲到了哦，很多的趋势、国际的标准法规啊、技术都往这个方向走，显然这是一个台湾可以值得发展的一个方向哦。那不过我自己在观察台湾的机械产业哈，我们一直讲到就是说，因为全世界有四家大公司哈，有八个品牌啊。不是欧洲就是日本，然、哦、就是这些国家哦在取得领先哦。那台湾机械产业其实我们一直谈，就说哦我们要有这个控制器哦，我们要有这种关键零组件的能力。很多人觉得我们台湾产业呢，其实是还要加把劲哦，才能赶上这些重要的国家跟重要的品牌。我想请 Campus 来分享一下，你觉得，然后你在这个机械产业这么多年了，你能不能跟我们分享一下，你对台湾产业哦赢的策略哦，你有没有什么思考，或
0: 者是你可以提出什么样的观
1: 点来跟大家分享
0: 呢？哦，不敢当，其实这个题目有点大哈，但呃，毕竟这个机械产业它涉及的产业领域非常的广泛哈，我们也不敢说是专家啦。以我个人的理解哦，大家不妨这样去思考。把机器人跟所有周边的我们的这些技术，包含 I C T 技术或者是 A I 的技术等等，我们都可以把这些技术当成工具。那一个新形态的附加价值是怎么去善用这些工具，把它整合在一起？这个是我们能做别人还不见得能够做的事情啊、呃！我想白话来说，怎么样建构一个呃协同作业的制造单元？小的话可以是某一个单站，我就是机器跟人可以解决产线上面目前生产的自动化的问题，怎么样把它 implement 出来，能够依循也符合国际的法规，那都代表这样的解决方案在这个业态里面，它就是可以去应用在世界上的各个国家去用的哈。所以，呃，怎么样把协同作业当成一个情境？怎么样把我们周围的这些设备？不管是日系的机器人、欧系的机器人，或者是其他啊、呃，我们本土的机器人，这些是机器人工具。那配合台湾强项的 ICT 技术，把它整合成一个单元，让这个单元它能够因应人，能够适合协同作业的生产的需求，它灵活，然后它可以很快的进入到产线，可以很快的又配置在其他的地方。把这样的一个情境的应用做整合跟发挥，我觉得这是一个很好的机会点。因为举例来说好了，跟日本的业界讨论的时候，其实日本的生产现场反而比较没有协同作业的这个背景，他们太讲究。无人自动化太讲 究， 一定要完整的规划完自动化的流 程， 再来导入产 线， 再来导入什 么？ 那一旦导入了之 后， 你要去调 整， 要去改变 它， 那又是下一个五年的工作。他们比较擅长做无人产线的规 划， 所以不知道在协同作业上面该怎么去切 入， 跟该怎么样去发挥。那对照欧 洲， 欧洲的生产现 场， 他们又太看重人 了， 所以并没有办法把机器。有效率的跟人一起合作，哈、哦，把这个生产的呃效率面，不管是场地的效益，或者是生产流程的效益化，把它做出来。嗯、简单的说，欧洲的工厂太少，<笑>那日本的工厂里面又几乎都没有人，所以当我们面对到这个协同作业。呃，或者是我们讲亚洲工厂的这个情境里面，其实台湾的厂商或台湾的业者应该有个很好的讲练兵的场所啦。或者是我们自己就掌握这个天时地利跟人员哦，可以在各自的生产现场可以实施局部的导入机器人，局部的让这个机器人跟人是共存的，由这个地方开始摸索起，啊，后就就像刚刚前面所提到的加斯达的产线，或者是其他。其实国内已经陆陆续续有其他的生产现场，也都需要机器人执行生产跟这个辅助的动作，然后在那个现场又无可避免的会有人员的存在，不管是人员的进出、人员的调整，或者是人员直接就跟机械设备进行互动，这些都是生产现场就没有办法回避掉的的一个现实哈。那在这个现实的环境之下，细洪整合。能够找到协同作业的应用典范，我觉得这个还蛮有机会的。我们也是还蛮有机会的，因为大家也要能够想象，其实不管从 ISO 的标准也好，或者是 i f r 的产业趋势也好，约定成熟是一个共识的基本的来源。简单的说，呃，越早把这个 concept。implement 出来的人拥有话语权。那、呃、以我过去的观察，呃、日本跟欧洲其实他们在协同作业应用上面的话语权其实是有缺陷的、啊、他们背景上面是有一些缺陷。所以其实这是我们一个很好的切入点。如果我们在协同作业上面能够做出越多的示范，或者是越多的实际的应用或尝试，一方面。我们的劳动部是很鼓励大家做这件事情的，我们的法规配合的非常的全面，非常的完整。另一方面，在技术上面，不管选用机器人或是选用其他安全设备，我们都具备能够降低风险的能力。然后在第三，我们拥有很好的系统整合的业者，在台湾呢，哈，其实大家不妨可以搜索这个台湾智慧自动化与机器人协会，在这个协会的平台之下，呃，也包含产学联盟，包含。自动化系统的整合联盟，还有服务型机器人联盟，就这三个联盟里面都有很好的厂商可以协助，很快的在现场实施刚讲的协同作业的局部自动化、半自动化，或者就是弹性自动化。我觉得。有越多的这样的，不管在技术上面可以实现，在法规上面我们也有一个依循的这个依据，整合起来，那就会是世界看见台湾逐渐建立典范的开始
1: 。谢谢 Kames， 其实你讲的非常的，哎、欸，我觉得是很完整哦，而且是一个很明确清楚的方向哦。一直觉得就是说，这个有很多的产业哦，台湾不好发展，为什么不好发展？因为它的下游应用，下游的出海口不在台湾。台湾这个我们就要想，比如说手机好了，手机台湾就两千三百万人，每人买一支就是那么多、哦、可是它的主要市场可能在人口最多的地方、哦、你刚才讲这个机械产业的下游出海口、哦、其实很多是制造业那台湾的制造业其实是很强的我们不管半导体、哦、不管也许面板或者是我们的电子五哥这些所有的制造业。我们还有太阳能，我们还有哎，现在风力发电，我们也有很,很好的制造的下游的出海口了、哦、当你这个制造业哦，哎，钢铁啦、机械啦、哈、哦，这个、石化业啦，哎，这些下游出海口都是台湾能够掌控的时候、哦、那你要做出应用，你刚刚讲的服务，这些都是台湾的可能，甚至变成是优势了、哦、你刚刚也讲到我们跟日本、跟欧洲比、哎，其实我们还有优势、哎、如果这样子讲的话，其实我觉得。哎，你讲的这个人机协同作业的这样的一个趋势，其实对台湾的机械产业来讲是一个大力多耶。对啊，<笑>这样解读<笑>对不对
0: ？而且，呃，可以观察到，其实很明显，这个国际舞台上面，它。还蛮欢迎我们去扮演那个主角的那个角色，我总觉得那个舞台已经搭好了，就等我们走上去
1: 。是是是，一样、啊，对，没有错、哦、所以，其实如果我们以前的观念是说我们要攻这个控制器哈、哦，这种最主要的、核心的，可是老实讲，这个、哦、其实是困难度很高、啊、也许刚刚讲的如果新的趋势。新的趋势出现的时候，反而是我们这种比较后进国家发展的一个机会，那我觉得，哎，今天，呃，很高兴我们访问的元健金基董事长苏瑞尧 c e m i s 哦，给我们很好的一个观点、哦，就是台湾不见得呢，呃，要在主流的非常关键的核心技术去跟人家拼、哦，那我们如果能够找到一些新的产业的趋势，哦、我们在新的产业趋势里面。站到一个很重要的，哦、刚刚讲的人机协同作业这样的一个智慧制造的一个趋势里面，我们如果能够找到，我们能够提供更好的应用服务、更好的技术的解方，哦、那我相信我们是有机会的，哦、所以真的,的今天非常谢谢我们元件基金的董事长苏瑞尧接送我们，哦，谢谢、哦、，OK， 谢谢，谢谢，谢谢大家，是也祝你哈、哦，这个元件基金可以很成功了，哈、哦， okay. 那早一点能够诶。哎呃，成功，然后挂牌上市哈<笑>，这个<笑>是是是<笑>好啊，亚<好><笑>米交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。环宇广播 FM 九六点七。